0: Pues estamos en Logística y Transporte, todo el, el ritmo es, es alto, ¿no? O sea, el trabajo es de lunes a, a lunes 24-7. Entonces, realmente eh, es este cuando terminan sonando el teléfono, cuando tienes un correo de emergencia, cuando te están buscando, es porque hay algún problema.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana. Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar de un tema interesante en materia de transporte, logística, negocios relacionados con todo esto de la tecnología, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos una plática con una persona que conocí relativamente hace poco, mes, mes y medio en un evento de Scania precisamente, eh, y estuvimos platicando mucho acerca de pues lo que son los negocios de transporte y pues por ahí nos contactamos en LinkedIn y nos pusimos de acuerdo y dije, ¿sabes qué? Vamos a echar una plática respecto al tema de transporte. Y el, de, el día de hoy vamos a entrevistar a Giselle Marín. Ella es la encargada del, del Departamento de Desarrollo de Negocios de Landstar Metro. Ahorita nos va a platicar bien bien de esa empresa. Yo sé que muchos de ustedes, cuando yo digo Landstar, les viene a la cabeza un remolque con un logotipo pero luego es difícil encontrar exactamente qué es lo que hacen este tipo de empresas, porque luego todas las encuadramos en temas de, de, de ser un 3PL, no, un, algo así, pero nos va a platicar, además de qué es esta empresa, de todo lo que ha trabajado, porque además tiene mucha experiencia en la parte comercial de los negocios de carga. Giselle, gracias por tomar la llamada.
0: Hola, muy buenos días, pues muchas gracias a ti por la invitación y pues un gusto estar aquí con ustedes platicando en esta mañana.
1: Qué bueno. Oye, primero platícanos de ti. Platícanos literalmente quién es Giselle y cómo llegó. Giselle, ¿cómo quieres que te digamos? ¿Giselle o Giselle? Tú escoges. Giselle, o oh, Gis, para Gis, perfecto, más corto. más corto. <risa> sí. Oye, Gis, platícanos cómo es eso de que llegaste al mundo de los negocios comerciales, del transporte, dónde has trabajado, tu formación. Cuéntanos así de ti.
0: Pues mira, este, eh, este estaba estudiando la carrera de Administración de Empresas y tuve la oportunidad de conocer a una persona que se dedicaba a la venta o eh, venta y, y renta de aeronaves, eh, logística aérea, transporte eh, y logística para eh, helicópteros, jets, a, aviones. Entonces aquí tuve la oportunidad, de me invitaron a trabajar en la parte administrativa comercial, digo, estaba terminando la carrera y, eh, y ahí aprendí muchísimo en cuanto a, a la operación a todo lo que conlleva realmente una logística integral porque teníamos gente, eh, lo utilizaba mucho para para corporativos ¿no? trasladar em, eh, empresarios inversionistas, dueños etc, entonces me tocó ver desde desde temas políticos temas eh, empresariales hasta eh, taxi ¿no? de pedidas de mano etc de ahí pues me gustó mucho ya, me metía a cursos y capacitación en temas logísticos, 100% logísticos. De ahí eh, tuve la oportunidad de entrar en Grupo Traction, en transporte de lipo, eh, y pues más, ¿no? Todo el tema de la, de la logística, igual transporte y logística, pero ahora ya terrestre. De ahí pues este, aprendí demasiado, eh, me relacioné muy bien eh, en, en, el, en el medio, en la industria, aprendí muchísimo, sí me costó un poco trabajo, no sé, no te miento el entrar tan joven y como mujer, ...a esta industria, ¿no? Que pues como bien sabemos... Eh, ...empezó siendo 100% de, de hombres... ...pero ¿sabes qué lejos de, de espantarme o, o el... ...el este, línea en ese momento... ...o me encontraba muchas veces con... ...eres mujer y eres muy joven... Etc., y, y, ...y me dio más este... ...valor, más ganas de eh, capacitarme, agarrar más ex experiencia relacionarme, etc. Y pues de ahí ya he estado en logísticas, en líneas transportistas y, y ahora ando acá en, en Lanzar Metro.
1: Oye, a ver, empezaste moviendo gente y bueno, Lipu, para <risas> los que no lo sepan, es dentro de lo que es Grupo Tracción, que tiene muchas empresas, que ha comprado muchas empresas muy exitosas, una de las empresas principales, o de las iniciales más bien, era un sistema de transporte personal que se llama Lipu
0: ahí estaba como relaciones públicas y misé como relaciones públicas eh, me encargaba de las cuentas oro de la empresa o triple A eh, y era seguimiento mantenimiento y, y retención de clientes el la papa o sea, el, el seguimiento en ver qué nos estaba fallando en ese momento como empresa para dar soluciones eh, el, el tema ahí es este pues, relacionar con el cliente no ir a eventos ir a, a a representar a la empresa en diferentes temas. Tenía citas mensuales con los clientes y la verdad es que muy padres, comidas, eventos. Dije, de aquí soy.
1: Oye, pero luego estuviste metida en el tema comercial de empresas de transporte. Es difícil porque luego de repente la gente le huye a las ventas cuando definitivamente yo creo que es donde deberíamos de tener más gente todo el tiempo. Eh, y las empresas exitosas precisamente su fuerte está en el área comercial. ¿Qué pasa? Por ejemplo... De Cuando tú estás viendo cómo llenar un autobús de personas o vender estos contratos con empresas de pues que requieren transporte personal a llegar y, y, y llegar a la parte de atrás, porque los transportistas rara vez conocemos eh, las oficinas principales. O las grandes o las de adelante. Generalmente, cuando tenemos la cita, nos mandan al fondo a las fotos, a las, a las de almacén, hasta, hasta atrás, este, porque ahí están los directores de tráfico, los directores de almacenes, quienes realmente son los que demandan el transporte. ¿Qué te pasó ahí cuando de repente de moverte en ese, en ese, en ese ambiente, te dicen ahora tienes que ir a la parte de atrás y, y vender literalmente, el intangible que es el transporte y vender fletes? Sí,
0: claro. Pues fíjate que estando en en, en lipo, este, mmm, terminaba la parte estaba en relaciones públicas, ¿no? Como ya ya el, el seguimiento, el día a día y, y toda esta parte. Pero terminaba, fue algo muy muy chistoso. Terminaba vendiendo, yendo a comidas, eventos, en relacionar. El, el lejos del no perder cliente, terminaba desarrollándolo. Y decía, bueno, creo que esto es lo mío, o sea, lo, las ventas creo que es lo que se me da. Este, es un tema de de empatía, de conversación, de conocer los servicios de la empresa en la que pertenezco y pues platicar, ¿no? Platicando se me daba ya el tema de venta eh, en este, en en, en esta en, en esta parte, ¿no? De, de brincar del tema de la relación a ya el área comercial. Y pues sí, sí me fui al 100% comercial. En, en cuanto a la pregunta de, de, de los patios, de, de la logística, tu pregunta era de cómo vi el brinco de... ¿No ¿Transporte de, personal a carga?
1: Claro, por supuesto, de que de la noche a la mañana Estás viendo cómo llenar autobuses Pero ahora estás sí, claro. viendo cómo llenar tractocamiones Y remolques
0: Fíjate que este la empresa El grupo en ese momento estaba haciendo o, o creando una nueva Empresa que ahorita ya está ya está Con mucho movimiento Que era de logística Únicamente logística, el grupo Traction es 100% transportista y tienen de todo no Tienen, tra tienen este Transporte de carga, tienen el del eh, el taxi en temas como... Bueno, escuché el, el, que
1: tienen hasta una app especializada para para este tema, o sea que eh, tú te registras como transportista y ellos te consiguen carga, o sea, ya, ya tienen las plataformas digitales ¿Sí? de carga. El otro día fue una expo y me explicaron, no, nosotros pertenecemos okay. a Traction y así. Están haciendo de sí. todo, están impresionantes. La verdad
0: es que sí, este, sí, sí, de todo y yo estuve ahí hace como cuatro o cinco años más o menos fue cuando ya di el paso más como el transporte ya terrestre, y, y estaban haciendo la logística apenas en ese tiempo, estaban haciendo la logística y me llamó muchísimo la atención, todo el tema de la importación y la exportación, así decía o como, o sea qué padre trabajar en un tema de, de este pues los insumos, en diferentes, pues ves industria de todo, ves, ves alimento, ves este papel, ves todo tipo de mercancías, aprendes, conoces, de las empresas, conoces al país, este pues qué importamos, qué exportamos, qué mandamos a diferentes zonas. Y ahí ya tuve la oportunidad de, de me invitaron a trabajar en una empresa de logística, Nueva Logistics, y ahí era de transporte multimodal. Obviamente yo llegué con el inexpertise del, del transporte de carga, porque pues movía personas, y decía, sí, mira, sí es logística, pero si sí cambia 100%. Y al, al tema comercial, ¿no? De cuando ofreces los servicios que tenemos, pues ya no es. Oye, mi camión tiene GPS, tiene este checadores, etc. No, pues ahora para personal es una, unas características, ahora para carga, pues lo que no cambia es la logística, pero en tema de servicio, pues sí, sí, cambia 100%. Ahí, este, la verdad, me metía una certificación de importación y exportación, hablada por las... En, en Coparmex Metropolitano, ahí la tomé, y posterior tomé un diplomado de eh, logística y cadena de suministro entonces con estas bases este pues no ya ya me metí 100% a la logística y era multimodal era perdón este importación exportación a marítimo aéreo y terrestre
1: yo siempre he dicho que el transport, bueno, el transportista generalmente vende una sola vez que es la vez que te dan la oportunidad de, 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 de darte un producto y tú llevarlo que lo demás es mantener a un cliente no es tanto la venta sino estar todo el tiempo viendo sus necesidades y entre más invisibles seamos como transportistas, mejor somos. Eh, sí. Una vez me preguntaron, ¿cuáles son los buenos transportistas? Pues los que no se ven, los que hacen su trabajo y no aparecen, ¿no? que no te acuerdas de ellos. ¿Te acuerdas del transportista cuando se accidentó el camión? ¿Te acuerdas del transportista cuando se robaron la carga? ¿Te acuerdas del transportista cuando llegó tarde? ¿Te acuerdas del transportista cuando el operador hizo un relajo en el almacén? Cuando no... Cuando nosotros somos invisibles, <risa> cuando no pasa nada, es cuando somos buenos. Nadie nadie te va a felicitar por lo que hagas. O sea, ni, yo nunca, es, nunca me ha hablado a un director de tráfico por decir, oye, qué buen flete, te aventaste. No, sí, no, bueno. es tu chamba y tu chamba es ser invisible. ¿Qué pasa con, con eso? ¿Tú qué sientes que pasa con eso con, cuando el transportista es un poco incomprendido desde ese punto de vista de, 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 de pues, ser casi casi, pues, entre más invisible y menos aparezcas mejor? ¿Tú qué sientes al respecto?
0: Pues es que es, está, es, es muy claro, cuando hay problemas es cuando se, se te está sonando el teléfono, ¿no? Quisiéramos que fuera puro puras felicitaciones, pero realmente pues estamos en logística y transporte, todo el, el ritmo es es alto, ¿no? O sea, el trabajo es de lunes a, a lunes 24-7, entonces realmente eh, es este cuando terminan sonando el teléfono, cuando tienes un correo de emergencia, cuando te están buscando es porque hay algún problema. Entonces, qué mejor que nunca sonara el teléfono y que la operación este se diera sola. Pero bueno, sabemos que son máquinas, que, que hay problemas, que que hay que es el, el tema del, de las carreteras, etc.
1: Pues fíjate que sí y no, porque yo conozco muchos transportistas que de alguna u otra manera se han jubilado, principalmente porque sus hijos llegan a, a dirigir las empresas y dicen, yo ya me voy a salir y todo. Y los volteas a ver en dos años y dicen, híjole, me hace falta adrenalina. <risa> okay. O sea, sí, sí, sí es difícil bajarle el ritmo a esto. Este tiene cierta adicción a la adrenalina y a los, no, no a los problemas, afortunadamente todavía no estamos tan acostumbrados a tener adicción a los problemas, pero sí a la adrenalina que genera este negocio. Ahora, ahora con tu nueva responsabilidad que tienes en, en Landstar, eh, bueno, estar en una empresa internacional con un respaldo interesante, tú has trabajado en empresas nacionales grandes, yo lo sé este ¿qué, qué, 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 ¿qué te genera? ¿te da más tranquilidad? ¿te genera más retos? luego de repente entras a empresas en donde pues son medianas pequeñas en donde acabas haciendo de todo, venders, eres el de tráfico, eh, vas y llevas una refacción, eres todólogo, ¿no? Pero sí, llegas claro. a una empresa como Landstar y pues, la verdad es que do, si hay galletas, si hay dinero, y tienen pues muchos departamentos y te dicen, tú no te me distraigas, tú vete a lo tuyo. Eh, ¿Qué diferencias tienes entre trabajar, por ejemplo, con una empresa mexicana mediana, una empresa mexicana grande o con una supercorporación internacional?
0: Pues mira, fíjate que aquí las las oportunidades que estoy que estoy teniendo es que sí, tengo, sí contamos y cuento con todo el respaldo de la empresa americana. Eh, y y este, Lanzar Metro tiene cuatro años en México. Realmente eh, este es una extensión de en México de, de puro para puro transporte nacional, importación y exportación, claro, como, como bien es el negocio de Lanzar. Pero aquí me estoy encontrando con algo muy interesante. Sí todo está muy estructurado todo, cada quien es a, tiene sus responsabilidades, ya sabemos que sí, que no y que, que cómo, y, y la ventaja de aquí es, este tengo un, un desarrollo o una oportunidad para desarrollar clientes y, lo, y, y cuentas hasta lo que yo quiera y... O y sea, no le todas.
1: asustas a nadie, llegas y les dices, a ver, traigo una operación de 500 camiones a la semana, ajá, sí, sí, la hago. Qué es lo que le pasa al 98% de los transportistas. Llegan y te dicen, está bien, me puedes mandar 25 camiones mañana y todos así. No, espérame, no los tengo. Aquí sí, aquí sí puedes llegar y abrir la boca, ok. Sí,
0: claro, es que aquí este, el, el tema que más bien la oportunidad es que, aparte de contar con, con nuestras cajas, este, nuestras cajas o equipo propio, contamos con. el, eh, un, Son dos líneas de negocio en la parte de eh, cómo podemos funcionar como meramente logística, como con equipo propio. Cuando ya no tenemos la capacidad instalada con nuestras propias cajas y nuestro propio equipo, tenemos el, el área donde tenemos la capacidad para todo este tema de, de socios comerciales, ¿no? O sea, yo puedo llegar con el cliente y, y, y literal decirle qué te duele, con qué te que te puedo ayudar, qué necesitas, y con esas con eso ya, ya y con las herramientas que tengo aquí, ya armo una, una estrategia de logística y transporte integral, donde yo le puedo decir, ok, te puedo apoyar con nacionales, con dedicados, con este tipo de, de cajas, y si necesitas Thornton, te los consigo, digo, aquí es el caja el CK53, ¿no? Pero tengo todo el, tenemos todo el abanico para para ver, para jalarle, para ver como si pues, la, las soluciones de transporte de mercancía ya personalizado, no no nada más a tengo esto y me encierro en, pues nada más te puedo ofrecer esto, estas rutas, estos orígenes, destinos, y el equipo, pues, si no tengo disponibilidad, no me te cierras las puertas, ¿no? Aquí no, aquí es, tengo lo propio, tengo los socios comerciales, y es como si solucionar, y, y, y es esto es lo que me, me he encontrado, me estoy encontrando
1: ahora. Por lo mismo que trabajas en una empresa grande, también la demanda eh, o la presión por tener todo el equipo moviendo, todas las capacidades del, del, del 3PL es mayor. Entonces no es como que de repente dices, ay vamos a descansar esta semana, nos piden un poquitos viajes. No, tienes eh, métricas, tienes metas, tienes todo eso. ¿Cómo dominas la presión de tengo que sacar 350 viajes la semana que entra, déjame buscarlos?
0: Pues mira, fíjate que, que tanto presión, ¿no? Digo, es, es lo mismo de, de transporte y la logística. Eh, la verdad, eh, comercialmente me ha ido muy bien con el desarrollo de, de los clientes. Eh, tenemos eh, el, el, la prospección, eh, cierre, hacemos juntas de arranque y ya tenemos como el negocio bien mapeado de, de qué es lo que se cerró. Entonces, sobre eso, ya nada más tengo un área que no que, sea, que me apoya en el tema de Seguimiento a las cuentas es el, el ofertarle el equipo diario, ¿no? Pero en cuanto a indicadores de KPI sí son altos, pero pues tampoco son, no han sido imposibles. Ahorita se está cumpliendo en, en tiempo y forma y, y pues vamos poco a poco.
1: Oye, eh... Otra de las preguntas que de repente tienen muchas empresas, eh, porque me interesa mucho porque dices que también ocupas transportistas, es eh, mitos y realidades. Luego dicen estas empresas grandes, estas empresas logísticas que tienen los grandes contratos, todo, este, no tratan bien a sus transportistas. Y yo les digo al contrario. Yo creo que son los que más les interesa tratar bien a sus transportistas porque tampoco es tan fácil estarlos consiguiendo y por una mala experiencia que de repente alguien los quema, este, pues... Todo el mundo tiene la percepción de no, no les vayas a tocar la puerta porque te jinetean la lana y te pagan bien poquito y todo ese rollo. Y yo me doy cuenta de por algunos otros amigos transportistas que trabajan, que al contrario, ya no quieren ir con clientes directos, que están busque y busque y busque las logísticas porque dicen, a mí me simplifican todo. Yo llego, cargo, voy, entrego y yo ya nada más veo con una persona y los caprichos del cliente los ve realmente el intermediario. ¿Es cierto esto?
0: Sí, así es, pues fíjate que aquí los vemos como socios comerciales, no es no es como un tema de, no, pues los proveedores o, o esto, aquí es apapacharlo, o sea, yo lo que lo que platico con el área, con la dirección de, de capacidad y con el tema de, de los de los socios, es eh, es como un cliente, hay que apapachar al, al proveedor como un cliente, porque si es un trabajo que la, la credibilidad, la confianza, el, el pues, tan fácil se te va el proveedor y con qué operas, ¿no? Entonces, lejos de, de ser como un maltrato o un, un, un no contestar el teléfono, dar seguimiento, etc. No, aquí es este, se recibe una, una capacitación, eh, constante constante comunicación, todo, todo lo, lo tenemos muy bien manejado, lo manejamos muy bien de, de esta parte.
1: Oye Gisele, ya yéndonos más bien al tema de mujeres eh, en el transporte, que me interesa mucho el tema, la verdad es que yo no creo que en estos Dos años haya habido tanto eh, liderazgo, tanto empoderamiento por parte de las mujeres en el negocio de la carga. Eh, uh -huh. Cuando digo el negocio de la carga, hablo de toda la cadena, hablo desde los proveedores, de los transportistas, eh, desde las mujeres en el, las empresas de transporte, hasta uh -huh. las mujeres en las, eh, como clientas de transportistas, eh. Te sientes ya en un mundo un poco más eh, equilibrado eh, de cuando empezaste ahora eh, o ya de, sabes dominar perfectamente esa, esa, esa predominancia como lo decías hace momentos eh, en materia de que el hombre pues generalmente son los que empiezan este tipo de negocios ahí ahí cómo te sientes ya 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 dominas esto ya ves a más mujeres ves que las mujeres están jalando más mujeres cómo está
0: pues fíjate que al principio sí lo veía muy muy cerrado muy este más, ...más porcentaje y pues me tocaba ir a eventos y a esta parte de reuniones... ...juntas etc y sí, sí me encontraba la, los, los comentarios, clásicos comentarios de... ...ay, casi no hay mujeres, ¿no? Eso pues es pues normal. Eh, ¿Cómo te va en la industria del transporte siendo mujer con tantos hombres? Y y temas ya, o sea, preguntas así directas, ¿no? Y lo veía más cerrado, más como... Oh, y la pregunta de eres mujer... Eh, cuánto tiempo llevas en el transporte, experiencia, etc. Se lo reflejaba o yo lo sentía como ah, inexpertise por el tema de la edad y el tema de, de ser eh, mujer, ¿no? Ahorita ya veo cada vez más más porcentaje y, y más este ya en los eventos, reuniones, etc. Ya veo más mujeres participando. La verdad, siento que ahorita con, con redes sociales nos ayudó demasiado el tema de de la difusión, porque pues yo me sentía como, ah, bueno, no voy a las empresas, voy con clientes, y pues mis reuniones eran en la mesa ocho personas, y de ocho horas me tocaba ser la única mujer, ¿no? Entonces sentía como, ah, no, pues no hay tantas, no somos tantas mujeres en la industria, etc. Y ahorita ya por medio de redes veo que, que mujeres tienen puestos este eh, importantes, que ya hay CEO, que ya hay direcciones, que, que esta parte, y la verdad es que cada vez está se está viendo más, ¿no?
1: En el mundo de los negocios nadie te regala nada a menos de que seas el hijo del dueño. O sea, okay. es lo que yo siempre he dicho. Entonces, si tú ves como CEO una mujer en una... una vamos a hablar de Marcela Barreiro, ¿no? Que soy la, la directora de Freiliner. No es porque uh -huh. le hayan regalado nada. Es porque se dieron cuenta de que tenía las capacidades suficientes de ser la más importante de la empresa. Y se acabó la que podía eh, liderar a todos los equipos. Entonces se da esa situación. Ahora, también, luego de repente hay diferentes, perdón que lo diga de esta manera, pero hasta en los tinacos hay niveles, ¿no? No es lo mismo ir a una junta en donde, pues, estás yendo con empresas de transporte, pues, ya más avanzadas, con un poco más de, de, de bagaje, que ya tienen, pues, el tema de la inclusión de género pues, identificado dentro de sus políticas eh, internas o con clientes, con los clientes no tanto, porque los que tienen la carga son pues, empresas industriales, que la verdad uh -huh. generalmente, pues si tú vas con Bimbo, si vas con Coca-Cola, si vas con esto, ¿no? ellos ya tienen un esquema de inclusión ya muy apoderado y todo el rollo. Pero cuando vas y te vas del otro lado, a la empresa de transporte, a tocar la puerta, a buscar transportistas, pues te puedes encontrar de todo, ¿no? Las empresas top que traen muy buen nivel ya de inclusión en materia de género, o las empresas que sí definitivamente aquí... Este, las mujeres no pueden pasar de ser secretarias, documentadoras, sí. liquidadoras, y de ahí no pasa, ¿no? O sea, olvídate, bueno, la de recursos humanos, a lo mejor puede ser la subdirectora, pero ya de repente el tratar con los operadores también. Yo siempre lo he dicho y lo he visto en muchas empresas de transporte. Generalmente, el área de recursos humanos está liderado por mujeres, por un simple y no, por una simple y sencilla razón. los Y lo he visto miles de veces, pues me dedico a esto. Los operadores... Eh, pues o son tus mejores amigos un día o son tus peores enemigos el otro. Entonces, te peleas claro. mucho con ellos. Entonces, imagínate la Recursos Humanos, que técnicamente es quien les da instrucción de hacer todo el rollo, que fuera un hombre, generalmente esto acabaría en golpes. O sea, porque ni uno se va a dejar ni el otro. Y con las mujeres, el operador le baja dos rayitas, eh, se, se porta un poco más cortés, eso es lo que yo he visto no sé tú sí, claro. en los años que llevas aquí porque estuviste en empresas de transporte tradicionales, en donde trataste con operadores, ¿qué sentías?
0: No, la verdad este con los operadores, muchísimo respeto, el, el, las empresas que he estado eh, la cultura eh, de, del tema la cultura de compañerismo eh, si, si reciben en la última empresa que estuve, si reciben Sí, este, por, en mi experiencia, eh, todo el tema de capacitación y de respeto como a los compañeros pero a las mujeres, ¿no? Porque esta empresa sí está cada vez contratando en puestos importantes en direcciones, en gerencias, en temas operativos a, a mujeres y, y con mucho respeto, lejos de del saludo o el platicar, luego muchas veces entre los operadores o, o los, de los de operaciones no te hablan, no por por groseros, sino por respeto, por por no, no querer este, ser, ser como faltosos o que se, ya sabes, entonces, este, con los operadores, me yo tenía muy buena relación aquí en, en el patio que, que, me tocó estar en México, con operaciones lejos de ser compañeros, ya éramos equipo, o sea, era, eh, vamos a comer, yo me iba en el patio, tenían una, una caja seca que era el archivero y, y ahí luego comíamos, me iba a comer con los de operaciones, con los operadores, y la verdad súper súper bien con mucho respeto, al contrario, esta consentida de me llevaban de que este Claro. Me compartían del lunch de la esposa, me platicaban de los hijos. Eh, <risa> y luego, super, te super y luego padre, algunos te
1: platicaban que no tenían hijos ni esposa y no era cierto. Eh, son muy <risa> Y coquetos. les
0: preguntaba, ¿cuántas esposas? Ya díganme la verdad. <risa>
1: <risa> Oye, ¿te dedicarías a otra cosa? O ya te encuentras aquí, ya ya dirías, ¿no? No, no, no.
0: la verdad es que yo ya estoy aquí haciendo mi carrera, este, trabajando y ya veo... Para futuro veo cómo seguirme capacitando, cómo tener crecimiento. La verdad, ya, ya me encantó y este ahorita con la pandemia eh, me di cuenta que es algo indispensable. Me encanta estar con todo el tema de los eh, eh, la logística de transporte. Nunca va a parar, al contrario, siempre es algo que necesitamos hasta para subsistir, ¿no? como transportas el el alimento con la ropa que te pones, eh, los insumos, etc.
1: Pues muy bien, Giselle. Pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, ¿Dónde te encuentran? Digo, la verdad es que luego de repente por aquí salen muy buenos negocios. Yo no cobro comisión. Este, <ríe> pero sí, definitivamente luego pasa que de repente dicen, oye, espérame, espérame, espérame. Yo le quiero entrar, yo quiero ver, yo quiero... Digo, todo el mundo ha visto las cajas de Landstar. De azules con la estrellota y los ves enganchados con camiones a lo mejor propios, pero también ves este, camiones este, de otras, de otras compañías, y dices, oye, pues yo sí los quiero, yo sí los quiero apoyar con, tra con trabajo. Aquí lo que lo que se necesita es tener ganas de trabajar, porque pues todo lo demás está ahí a la mano. Digo, cuesta trabajo a veces tener operadores, a veces pagar la letra del camión, a veces esto y lo otro, cobrar el flete. Pero eventualmente. Si no fuera negocio para uno, no sería para ninguno. ¿Dónde sí, te encuentran, claro. Giselle?
0: Mira, pues primero que nada, aprovechando, sí este, si extiendo la invitación a todas las este, empresas medianas, chicas, hombre, camión. Aquí necesitamos desde Tractos, eh, nosotros ponemos la caja Tractos, hasta todo tipo de, de transporte de carga, ¿no? Pues mira, nosotros físicamente, más bien el corporativo, este, se encuentra en el Estado de México, aquí en San Esmeralda, en Atizapán pero contamos con diferentes patios, tenemos patio en el Estado de México, entre Pozotlán, en Monterrey y Guadalajara, estos son como los principales.
1: Es donde es donde generalmente están, perfecto. Muy sí. bien, eh, me metí a la página, es landstar.mx, bueno, ahí tienen su forma de contacto y todo el rollo, y a ti te encuentran en donde, en LinkedIn, ¿no?, donde nos encontramos.
0: Sí, claro, en LinkedIn, este, por correo electrónico, en LinkedIn estoy como Giselle Marín, este correo electrónico es gemarinalov Cualquier bueno. cosa pues estoy a la orden.
1: Perfecto. Muchas gracias Giselle por darnos la oportunidad de platicar un poquito de transporte, logística contigo y pues obviamente mucha suerte con este nuevo emprendimiento con esta nueva responsabilidad. Yo sé que te va a ir muy bien, es muy profesional. Y gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy aquí en Transpodcast. Ya saben, la, majo, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística se la van a encontrar solo en un lugar, transporte.mx. Saludos.